0: Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero.
1: Estabais sentado un chico y me dijo, ¿has venido tú sola? Estamos con una chica que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual y queremos denunciarlo. Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. No pensé que iba a ocurrir lo que ocurrió.
0: Escuchamos en Onda Cero un pequeño fragmento de No estás sola, la lucha contra la manada, el documental de Netflix que se va a estrenar el 1 de marzo en la plataforma y que vamos a tener ocasión de poder ver aquí en Pamplona, en Golem, eh, en Golem Bayona, este viernes, desde este viernes hasta eh, durante una semana, eh, tres pases en diarios de este documental que han realizado pues dos eh, personas Almudena Carracedo y Robert Bajar. Almudena, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí.
0: Bueno, estamos deseando ver eh, este, este documental. Imaginamos que eh, el camino ha debido ser bastante duro y de hecho han sido, creo que tres años y medio de trabajo, ¿no?
1: Sí, eh, han sido tres años y medio. También estamos deseando que lo veáis. Por eso estamos encantados de ir a Pamplona a... Eh, que vamos a ir el viernes a pues a entregaros realmente no eh, el trabajo en el que participa muchísima gente de, de Pamplona uh -huh. eh, han sido tres años y medio pues sí la verdad que eh, por un lado pues una investigación muy, muy exhaustiva, muy rigurosa de todo lo que pasó y por otro lado, bueno, es una película documental y la parte de película significa que, que tienes que trabajar un poco toda la parte, ¿no?, el arco narrativo y que funcione también a nivel emocional y para, bueno, pues para llevarnos a una reflexión también, ¿no?
0: Uh -huh. eh, reflexión que yo creo que todos hicimos ¿no? después de, de lo ocurrido en ese caso de la manada ya veníamos ¿no? Eh, también de, de, de otro caso que marcó a Pamplona de alguna forma que fue el asesinato de Nagore faje que vosotros también tratáis ¿no? en este documental
1: Sí, efectivamente, nos parecía que, que era muy importante Bueno, pues por un lado contar la historia desde el punto de vista de las víctimas y de las personas que las acompañaron eh, y que estuvieron cerca, cercanas a los hechos, que, que por otro lado es el punto de vista de los hechos probados, o sea no es, no es una perspectiva individual, no, extraña, sino que es realmente el, el, es lo que dicen todas las sentencias judiciales, eh, pero nos parecía muy importante también poder eh, de construir de alguna manera todo lo que pasó y poder hilar esta historia con otras historias. Por ejemplo, la de la agresión de Pozo Blanco, que uh -huh. todos conocemos, que fue por parte de cuatro de, miembros de este grupo. Eh, y, y sobre todo, y muy importante también, por supuesto, la, 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 el asesinato de Nagore Lafaje, no eh, Y la madre, bueno, la madre Nagore participa en la película. Eh, yo creo que al incorporar estas tres historias juntas podemos ver también un patrón ¿no? de cuestionamiento de las víctimas, nos parecía muy importante eh, poder trabajar estas tres historias para arrojarlos sobre una verdad universal como más grande, ¿no? Mm. Eh, y poder eh, ayudar a que el espectador se pueda poner en la piel, ¿no? De estas víctimas. ¿Cómo es atravesar este proceso? Que no es algo que nos ocurre solamente a las mujeres, es que le ocurre a, eh, a puede ser tu hermana, a tu, tu hija, ¿no? Tu madre, tu bisabuela. Entonces, eh, yo creo que ese era uno de los objetivos también, ¿no? Uh
0: -huh. Son eh, casos, especialmente eh, el de la manada, que supusieron, yo creo que un antes y un después, ¿no? En, en, en muchas cosas, ¿no? En muchas percepciones también.
1: Eh, sí, yo creo que, eh, bueno, eh, lo que ha quedado, ¿no? Es obvio, es que este, este caso supuso un antes y un después en lo que muchas y muchos consideramos que era violencia sexual, eh, recuerdo muchísimas personas que en pareja empezaron a hablar de este tema, por ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que, que además es importante porque es algo que ha, que ha permanecido y que y que va cambiando. Es verdad que parece que, mucha gente me pregunta, parece que estamos en regresión. Bueno, pues en unas cosas sí, pero en otras yo creo que hay una percepción diferente, también por parte de los medios, porque parte de lo que hacemos en la peli es una deconstrucción también de la reacción de los medios, de la reacción eh, judicial, por supuesto, de la reacción social, y, y sentimos que sí, hay, que sí ha habido una evolución. ¿Queda mucho camino?
0: Eh, Por pues recorrer, pero sí, hay sí. una
1: percepción diferente de, también de las políticas públicas que se necesitan ¿no? y a nivel de concienciación social, sin duda. Uh
0: -huh. Habéis eh, estado en Pamplona pues en multitud de ocasiones. Eh, sí, en, es, en estos tres años y medio casi os habéis hecho ya pamploneses, ¿no? Entiendo. Sí, eh, somos
1: <risa> muy fans del Maison Nave y el 3 que hemos estado viendo <risa> el día. Vecíamos casi entre nuestra casa y ahí. Uh
0: -huh. eh, <risa> supongo que también eh, pudisteis acercaros durante los Sanfermines, ¿no?
1: Sí, estuvimos rodando en Los Sanfermines, como podéis imaginar, porque lo conocéis, un rodaje súper complicado. Uh -huh. Estuvimos siete días y nos íbamos tornando noche y día entre dos equipos, uh -huh. eh, pero nos parecía muy importante mostrar un poco lo que se convierte en la ciudad en ese momento y, y también sí muy importante la parte la parte chula no la parte festiva la parte de familias los cabezudos es decir nos parecía muy importante no demonizar los Sanfermines sino hablar de los Sanfermines como una fiesta más y en este caso además una fiesta pues con unos protocolos brutales que como vimos funcionaron muy bien no sí, sí. Eh, en este caso y que pues realmente son un ejemplo para el resto del estado
0: yo lo he dicho siempre no que si algo de positivo entre todas las comillas del mundo eh, podemos decir que tuvo este caso es el ver que, que Pamplona no es una ciudad sin ley que aquí nadie puede venir a hacer eh, lo que le dé la gana no porque esos protocolos que comentas funcionan sí. y de hecho eh, se pudo detener a estos individuos muy rápido no
1: efectivamente sí yo creo que hay una percepción de guau qué suerte es verdad que bueno la suerte siempre juega en ese caso juega a favor pero había unos protocolos detrás de seguridad ciudadana en este caso para no entre las, entre las diferentes policías que, que funcionaron el acompañamiento de las víctimas funcionó es decir eh, yo creo que es ejemplo en, en muchos en muchos sentidos y también por ejemplo nos gustaría poder proyectar esto en ayuntamientos de todo el estado para, para que entiendan no eh, también ese es este sistema tan complejo que lleva tantísimos años desgraciadamente también que se implementó un poco en, pues, empezó a implementarse un poco después del asesinato de Nagore no sí. eh, estamos en otro estamos en otro momento también
0: uh -huh.
1: eh, ¿Por qué
0: decidís acercaros a este, a este tema? ¿Veníais de, de haber rodado El silencio de otros? Eh, Otra oh. película realmente... Bueno, yo, yo la recomiendo, ¿eh? Para quien no la haya visto, porque... Bueno, para mí fue conmovedora. Eh, una película que además, bueno, recibisteis montones de, de premios, ¿no? Por ella. ¿Veníais de, de ese éxito? ¿Cómo os acercáis? Bueno, habla de, de las desapariciones, ¿no? Y de los silencios, de, del franquismo. Eh, pero... ¿Cómo de ese silencio de otros llegáis a, a este caso de la mano? A romper ¿no? este
1: silencio. Sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, eh, la verdad es que sí, el silencio fue... Nosotros fue algo maravilloso, estuvimos nueve años con ella. Y esos dos años últimos fueron de difusión. Y esa difusión y, y bajos por todo, por todo el Estado realmente se pararon con la pandemia. Entonces, en la pandemia fue un momento de empezar a explorar eh, historias que habían pasado para nosotros, por supuesto, con un componente social ¿no? y de análisis de también de, de la sociedad, y nos encontramos con, con que este caso realmente, aunque, como decimos, realmente está, eh, eh, a pesar de todas las sentencias judiciales y de toda la repercusión mediática, sí sentimos que había quedado una versión como distorsionada de lo que había ocurrido, y por eso realmente ahí eh, surgió esta esta, esta idea, pero casi una mm. necesidad, ¿no?, de contar la historia de manera completa y rigurosa. Es como si fuera un puzzle, ¿no?, que junta todas estas piezas y un montón de temas de los que hablamos, que salen de manera pues, orgánica desde dentro, ¿no?, de la historia. Eh, juntar este puzzle para arrojar, pues, una verdad mucho más, más grande, desgraciadamente, y más universal, pues, que nos atañe a todas y a todos, realmente, uh -huh. ¿no?
0: Eh, ¿Habéis podido hablar con, con las propias víctimas?
1: Sí, sí, que claro, lo que, creo... Sé que lo
0: que oímos eh, no son sus voces, eh, lo que hemos sí, oído en, ese, en esos fragmentos, no, sino son actrices realmente las que interpretan esos papeles, ¿no? Eh, pero pero ¿habéis podido vosotros hablar con ellas?
1: Sí. Bueno, esto es, es muy importante porque lo primero que hicimos antes de empezar fue pedir permiso a la familia de la víctima de, de San Fermínes, uh -huh. eh, Porque también teníamos muy claro que si nos hubieran dicho que nos siguiéramos adelante no, no lo habríamos hecho. La respuesta fue positiva, también por el acercamiento que nosotros hemos querido tener de pues, 100% respeto y cero, cero, cero sensacionalismo. Eh, también teníamos claro desde el principio que la víctima de San Fermín no iba a participar y sus palabras están recogidas pues de testimonios textualmente importantes, de testimonios judiciales y dos cartas que envió a los medios. Con la víctima de Pozo Blanco, eh, de la agresión en Pozo Blanco, eh, si a, ella quiso dar su punto de vista y grabamos con ella una entrevista en persona, pero uh -huh. solo de voz y efectivamente ambas víctimas prohibientes están, eh, bueno les da voz, digamos, eh, a Natalia, Natalia de Molina, a la víctima de San Fremines y Carolina y usted uh -huh. a la víctima de, de Pozo Blanco un poco, por esto que contábamos, ¿no? de ponerse en la piel de, de estas dos mujeres, ¿no? Y obviamente también está Asun, la madre de Nagore, porque sí. Nagore desgraciadamente no puede estar con nosotros. No,
0: ella ella no puede hablar desde luego. No eh, puede hablar,
1: pero esperamos poder hablar un poquito sí, <risa> a sí, sí. través de su madre.
0: Bueno, su madre todos eh, en Pamplona la conocemos bien. Lleva desde sí. lamentablemente, ¿no? Desde el asesinato de su hija participando sí. aquí en multitud sí. de concentraciones y está siempre muy muy presente, ¿no? Eh, sí, es
1: maravillosa, es una.
0: <risa> sí, tiene una forma fortaleza envidiable. no? Bueno. Eh, muchísimas horas, entiendo, de, de, de rodajes, de entrevistas grabadas, de, de material, la labor sí. de selección.
1: ¿Cuántos, cuántos
0: minutos dura, dura el documental?
1: Pues dura 100 minutos. Eh, ¿Sí? Teníamos, mira, eh, unas mil horas de archivo. Estuvimos recogiendo durante todo un año archivo. O sea, hay escenas en las que ves eh, como imágenes desde todas las cámaras que rodaban, porque uh -huh. había 15. entonces tenemos el mismo, la misma escena es de 15, por ejemplo, cámaras, ¿no? O sea, recogidas en archivo, entonces por eso hay muchísimo archivo, eh, tenemos, grabamos unas 50 horas de, de material original, unas 60 horas de entrevistas, y luego, claro, estuvimos eh, buceando en miles y miles de mensajes en redes y, por pues, supuesto, miles y miles de mensajes en, en, en el cuéntalo, ¿no? También. Es decir, fue un trabajo muy largo de montaje, pues estuvimos como 14 meses. No
0: me extraña, Realmente, porque
1: seleccionar de, entre todo esto, ese material
0: tiene que ser un trabajo súper arduo. Es muy arduo.
1: complicado y además <risas> seleccionarlo de una manera que, que cree un arco narrativo y un arco emocional, claro. ¿no? Para, para el espectador. Es decir, yo creo que para nosotros era muy importante sentir que los espectadores y las espectadoras se podían sumergir. En la historia es como si entras en un túnel no realmente y vives esta experiencia y, y bueno nuestra esperanza es que cuando sales al otro lado del túnel uh -huh. pues puedas ver las cosas de otra manera si no las veías ya antes claro
0: eh, eso es eh, esperemos que muchos ya
1: <risas> que muchos ya
0: la, la, las vieran no antes de, de ver este documental y si no era así desde luego que lo hagan no al, al terminar esos 100 minutos vamos a recordar que este viernes se estrena en gol en Bayón a las 7 y media de la tarde con la presencia de Almudena Carracedo y de Robert que van a estar ahí presentando la película, lo cual siempre enriquece muchísimo, así que, bueno, quienes puedan que asistan a esa presentación y si no, pues hasta el miércoles eh, hasta el jueves, perdón, 29 sí. de, de, de febrero estoy hoy, que no me salen muy bien los, los días eh, hasta el jueves 29 de febrero, también la podemos ver en, en Golén, en tres pases diarios en tres sesiones diarias, así que tenemos oportunidad también para verla en pantalla grande, a partir del 1 de marzo ya en Netflix, que eso de que a uno le pongan el documental en Netflix, tiene que dar también cierto respeto, ¿no? Sí,
1: bueno, es es súper bonito ir a cines somos súper de cines es verdad que la oportunidad de Netflix de estar en no sé cuántos millones de hogares, 250 millones de hogares en el mundo, por tanto, bueno, multiplica en personas unos cuantos cientos de, miles hmm. de millones, ¿no?, eh, cientos de millones, no, cientos de millones. Eh, eh, bueno, es, es bonito, ¿no? Pensar que esto Bien. lo puede ver un chavalito en la India, en Colombia, en Marruecos. Eh, es algo que para nosotros, sí, bueno, sí. pues como cineastas activistas uh -huh. es, es maravilloso. Que llegue el mensaje, ¿no? Poder, claro. Que uh -huh. esta conversación porque al fin y al cabo es lo que decíamos, es, realmente es que es algo universal, ¿no? Efectivamente. Pues Almudena
0: Carracedo, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Onda Cero y que sea todo un éxito.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Más de uno Pamplona. Onda Cero.